0: Por cuenta de la literatura, todos hemos escuchado el término del gemelo malvado o The Evil Twin y la aceptamos como esa entidad duplicada que opera en una realidad paralela y que usualmente tiene la moral invertida. Uno de los más clásicos proviene de la obra El hombre de la máscara de hierro de Alexander Dumas que habla de un hermano gemelo de Luis XIV que fue encerrado desde su nacimiento por orden de sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, y que contiene todas las tramas cliché de los gemelos malvados el desconocimiento de la existencia del otro, el crecer en realidades muy diferentes y, por supuesto, tener temperamentos opuestos. En el mundo cómic, tal vez el caso más conocido de Evil Twin puede ser Bizarro, ese supervillano que no es más que una copia idéntica de Superman y que buscaba vencerlo a toda costa. La gente de DC también creó el universo alterno Tierra 3, en donde a la par de la Liga de la Justicia existía un sindicato del crimen, en el cual todos sus integrantes eran las versiones malvadas de Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Flash o Linterna Verde, entre otros. Pero una cosa es la literatura y otra es la realidad. Como el yin y el yang, el mal y el bien bailan a la par a nuestro alrededor. Y la clave para que uno salga a la luz más que el otro está en los estímulos. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Alexandria y Anastasia Duval, las gemelas del yoga, que hicieron de las suyas en tres estados y terminaron su historia juntas, de la peor manera, al fondo de un abismo en Hawái. Si sí, hay una palabra con la que inmediatamente se piensa en Hawái es aloha, esa expresión cariñosa de saludar y despedir, pero que también representa una forma de vida, una en la que solo se transmite buen rollito, unidad y armonía. Pero esta historia tiene muy poco de aloha, es todo lo contrario. La tarde caía sobre la isla de Maui, la segunda más grande del estado de Hawái en la mitad del océano Pacífico. Era el domingo 29 de mayo de 2016. Mientras los turistas se empezaban a agolpar en la zona norte de la isla para ver la majestuosidad de la puesta del sol, en el sur, el rumor de un vehículo que se cayó por uno de los tantos abismos del lugar corría de boca en boca. Justo en la milla 47.5 de la icónica Hanna Highway o carretera de Hanna que bordea la mitad de la isla, una camioneta Ford Explorer blanca se había salido el angosto camino y sin ningún tipo de barrera a su paso, salió disparada con dirección al océano, cayendo aparatosamente unos 200 metros sobre las rocas. Las llamadas a los servicios de emergencia de testigos y vecinos no se hicieron esperar y al poco tiempo ya estaba allí personal de la policía y el cuerpo de bomberos de Maui. Desde las alturas, se podía ver que el panorámico del vehículo tenía un agujero como si hubiese entrado de tajo una roca, que los airbags se habían accionado y que la parte trasera de la camioneta parecía un acordeón a medio cerrar. La escena se salpicaba cada tanto con el embate de las olas. A las 4 y 40 de la tarde, unos primeros oficiales bajaron al lugar haciendo rappel desde la orilla del risco, mientras que otros llegaron, tiempo después, siguiendo un camino usado por los pescadores de la zona, andando entre los peñascos. Tras inspeccionar la cabina del vehículo, Confirmaron que la conductora aún estaba con vida y parecía consciente, o al menos tenía los ojos abiertos, a la vez que sus piernas aprisionadas con el volante. Mientras que la pasajera, quien producto del impacto salió rebotada a la silla de atrás, tenía todo el rostro ensangrentado y ya no tenía pulso. Había perdido la vida con el impacto. Chase Bell, uno de los policías que atendió el accidente, le dijo al diario Maui News que al momento de los hechos hubo algo de sorpresa entre los rescatistas al ver que ambas protagonistas, la viva y la muerta, parecían prácticamente la misma persona. Su fisonomía era idéntica, estaban vestidas con la misma ropa deportiva y pese al sacudón, era fácil identificar que estaban peinadas igual y hasta tenían el mismo color rubio vibrante en sus cabellos. Pero lo que realmente les sorprendió fue el silencio de la escena. Usualmente, luego de este tipo de incidentes, hay gritos, quejidos o lamentos, sobre todo cuando ya se sabe que alguien ha fallecido, pero al fondo del risco de la milla 47 reinaba el silencio y todas las preguntas dirigidas a la sobreviviente se quedaban sin respuestas. Así pues, mientras los policías acordonaban la zona y salían en busca de testigos, un helicóptero del cuerpo de bomberos local apareció en el cielo azul para llevarse a la mujer sobreviviente al Centro Médico Maui Memorial. El silencio se prolongó incluso hasta la sala de emergencia del hospital. Luego de atenderle la fractura en un brazo y revisar que no tenía más que magulladuras propias del golpe, el investigador Justin Mauliola trató de hablar con la mujer. Ante el mutismo de su interlocutora, Mauliola le confirmó que la otra pasajera, quien parecía ser su hermana gemela, había muerta. Su primera reacción fue un poco histérica. Recuerdo que abrió muchísimo sus ojos y nos miraba fijamente. «Había algo de negación en la mirada, como que no podía creer lo que estaba escuchando», dijo después el oficial. Sin embargo, nunca les dijo su nombre ni el de su hermana. De vuelta al lugar del accidente, los uniformados ya habían empezado a armar el rompecabezas con la ayuda de los moradores del lugar. A eso de las 3 de la tarde, una vecina vio que la camioneta Ford se estacionó al frente de su casa a un costado de la avenida y vio a dos mujeres que estaban hablando a los gritos. Las ventanas estaban cerradas, pero podía ver cómo agitaban las manos vehementemente como si estuvieran en el clímax de una discusión. Lawrence Lau, otro testigo, se las encontró de frente cuando manejaba en dirección norte y la Ford estaba casi que atravesada sobre la vía. El hombre manejaba una van y transportaba a un grupo de Boy Scouts que regresaba luego de un día de actividades, quienes se percataron de todo lo sucedido. Según él, desde la van se podían ver los brazos agitados y las manos jalando pelo de un lado y del otro y las cabezas sacudiéndose a la par de los jalonazos. En un momento de furia, ella encendió las estacionarias y escuchamos cómo aceleró el carro hasta el fondo. Salió a unas 40 millas por hora y es entonces cuando uno de los chicos que iba en la van grita «Se cayeron por el precipicio», le dijo Lau al canal ABC. Según recogió el Maui News, Joseph Talefo, uno de los Boy Scouts que presenció los hechos, agregó que la camioneta arrancó a toda velocidad sobre la recta del camino, y de pronto dio un timonazo y siguió derecho, en caída libre. A primera instancia, todo estaba muy confuso para haber sido considerado como un simple accidente. Entonces, la investigación se dividió en dos vertientes. Una, tratar de identificar quiénes eran las dos hermanas en cuestión, y dos, ¿Qué había pasado al interior del vehículo? Y para ambas la respuesta parecía estar en la Ford Explorer. Al revisar la patente, la placa de la camioneta descubrieron que no estaba a nombre de ninguna mujer, sino de un tal Lonnie Dickerson y que tenía como dirección de su casa un lujoso condominio en la localidad de Haiku, a unos 50 kilómetros de distancia, justamente donde arranca la misma carretera a Hannah. Pues hasta allá se dirigieron los uniformados en busca de respuestas, y en aras de identificar a la sobreviviente, el detective Mauliola convenció a Dickerson para que lo acompañara al hospital. Y una vez en el centro médico, el hombre identificó con certeza a la mujer, Alexandria Duval, de 37 años y oriunda del estado de Nueva York, quien para entonces era su novia. También, de paso, identificó a la víctima, quien en efecto era la hermana gemela de su novia y que se llamaba... Anastasia. Según reportó el oficial de policía, en ese momento en el que Dickerson se encontró con su novia, la mujer tampoco mostró mucha emoción y solo reaccionó cuando lo vio hablando con los policías, para gritarle que se callara y que no dijera nada más. Además, las cosas se le estaban empezando a complicar, ya que estudios toxicológicos indicaron que la mujer estaba conduciendo con casi tres veces más el nivel de alcohol permitido en la sangre. Entre tanto en los talleres de la policía de Maui, especialistas revisaban el módulo de control del vehículo, algo así como la caja negra de los aviones, en donde quedan registrados todos y cada uno de los sistemas de funcionamiento del coche, desde la temperatura del aire acondicionado, o si la radio estaba encendida, o incluso si alguien no tenía puesto un cinturón de seguridad. Dicho módulo ratificaría la versión de algunos de los testigos. Emlyn Higa, el fiscal adjunto de Maui, dio algunos detalles claves de la caja negra. Un segundo y medio antes del impacto, el conductor del vehículo apretó el acelerador a un fondo al 100% de capacidad, mientras que el manubrio estaba girado 288 grados hacia la izquierda, es decir, con dirección al precipicio. Y en el caso en el que se confiara más en un ser humano que en una máquina, días después del incidente, el sargento de la policía de Maui, Lawrence Bicraft, especialista en accidentes de tránsito, diagramó lo que pasó en ese tramo de la carretera, que por cierto, aunque era de asfalto, no estaba perfectamente pavimentado. Se podía ver que había marcas de derrape en el suelo. En vez de encontrar una frenada, hay señales que indican que el auto dio un viraje muy rápido, una curva pronunciada hacia el océano, y dos, que hubo una aceleración, ya que había marcas de llantas patinando en el camino, le dijo el investigador al programa True Crime Daily. Y además que, de vuelta a los datos de la caja negra, la conductora giró el volante hasta su máxima capacidad, los 288 grados que mencionamos anteriormente. En otras palabras, giró el timón hasta que literalmente el coche no la dejó más. Con esta información, la Fiscalía de Maui consideró que había elementos suficientes para abrir una causa judicial en contra de Alexandria Duval, quien por cierto solo sufrió una fractura de brazo. Así fue que el 3 de junio de 2016, es decir, cuatro días después de los hechos, fueron a por ella en el lujoso condominio ubicado en Haiku, departamento donde no solo vivía Alexandría, sino también la fallecida Anastasia y los novios de ambas, Lonnie Dickerson y Federico Bailey, respectivamente. Pero al llegar lo encontraron vacío. No había ningún rastro de que las gemelas hubiesen vivido allí, es más, tampoco estaba la foto gigante en el lobby del departamento en el que se les veía con ropas de yoga, sonriendo y haciendo la posición del pranamazana, esa de las manos unidas en oración en el pecho. Pero bueno, para salir de una isla solo hay dos opciones, o por avión o por barco, así que unidades fueron desplegadas al aeropuerto y a las principales marinas en busca de la mujer. Y pues como dicen pueblo chico, infierno grande, al cabo de unas horas le llegó al oficial Mauliola la información de una mujer con la descripción física de Alejandría que se había alojado en un hotel en Cajului, la ciudad más grande de la isla, justo al lado del aeropuerto. Y hasta allá llegaron los oficiales y la detuvieron. La mujer sorpresivamente aún seguía sin hablar. Era como si quisiera llevarse ese secreto a la tumba. Es más, ya con un posible cargo de homicidio frente a ella, renunció a su derecho a un juicio conjurado, lo que le dejaba toda la responsabilidad de decisión al juez asignado. Así pues, las opciones de homicidio y homicidio suicidio se plantearon sobre la mesa. Pero, ¿qué llevó a estas dos mujeres a tan trágico destino? Así como se suele hacer en la reconstrucción de los accidentes de tránsito o ir de atrás hacia adelante, en el caso de las hermanas Duval, se trató de reconstruir su vida hasta ese momento de locura. Así descubrieron que las dos mujeres llevaban poco tiempo viviendo en el paradisiaco Hawái, no más de dos años. Habían llegado en diciembre de 2015 provenientes de la ciudad de Park City en Utah, un enclavado de montañas y colinas nevadas que tal vez les suene conocido porque allí se celebra el famoso festival de cine de Sundance. En esa ciudad abrieron un estudio de yoga y aunque les iba bien y empezaban a hacerse conocidas, la alegría no parecía ser una constante en sus vidas. Cada tanto protagonizaban discusiones públicas, alcoholizadas, en las que los jalones de pelo eran frecuentes. Una de ellas ocurrió en un restaurante en 2014 cuando incluso tuvieron que ser expulsadas del lugar porque el altercado se salió de las manos al punto que la policía local de la pequeña localidad de apenas 8.000 habitantes tuvo que intervenir. En otra oportunidad tuvieron un accidente en el que el coche se les fue a la cuneta, y cuando llegaron los patrulleros a socorrerlas, las encontraron ebrias, dándose puños y patadas a un costado de la vía en medio del vapor que emanaba del automóvil. Pero si sí hubo un detalle que llamó la atención fue que allí en Utah decidieron cambiarse legalmente de nombre y apellido. Así las cosas, Allison se convirtió en Alexandria y Anne en Anastasia, y su apellido pasó a ser Duval en vez de Darrow. Era como si quisieran borrar su pasado y volver a empezar. Así que una vez terminado el rastro de las Duval, y ya con las identidades originales en la mano, el rastro de los investigadores llegó hasta West Palm Beach, en el sur de Florida, donde las gemelas Darrow aún las recordaban como las Yoga Twins, las gemelas del yoga. A ver, eran dos mujeres llamativas, atractivas y con unas personalidades que atraían a todos por igual. Mientras que Anne era dulce y carismática, Alison era entradora, un ciclón imparable. Los hombres las encontraban fascinantes y las mujeres querían ser sus amigas. Así que aprovechando ese charme, ese encanto natural, grabaron un DVD de yoga que fue un éxito local, lo que les permitió abrir un pequeño estudio de yoga llamado Twin Yoga Power. Y como si de un saludo al sol se tratara, fue una bocanada de aire fresco. Aunque no estaba en la mejor parte de la ciudad, fue un éxito inmediato. Así pues, decidieron abrir otro estudio, un poco más grande, más exclusivo si se quiere, y en un punto de la ciudad más acorde a sus ambiciones. A modo de cábala, la fecha de apertura fue el 11 del mes 11 del año 2011. Y era el único estudio que hasta entonces ofrecía Ashtanga Yoga, una modalidad más especializada de la milenaria práctica. Y como la fama les precedía, esta segunda locación también fue un éxito. Pero como suele pasar si no se tiene la asesoría indicada, a la par de un éxito desmesurado también suelen llegar las tentaciones, los excesos y los errores. Así fue que les llegó la posibilidad de grabar un reality show sobre sus vidas y su estudio, y que les prometía una interesante cifra de dinero para cada uno. Con semejantes planes se volvieron asiduas visitantes a las tiendas de lujo ubicadas en el sector de Worth Avenue, conducían un par de porches deportivos idénticos, cenaban en los mejores restaurantes y asistían a las fiestas de la alta sociedad local, en un derroche de gastos, que para las dos chicas nacidas 31 años atrás en una humilde granja en Utica, estado de Nueva York, era simplemente como vivir un cuento de hadas. Lo único malo era que el reality show nada que arrancaba. El número de clientes del estudio no iba en aumento y su excéntrico estilo de vida requería mucho más dinero en el que realmente tenían. Así que se fue apilando una deuda importante. Con los problemas económicos llegaron también un consumo de alcohol desproporcionado, más peleas en público, la cancelación definitiva del proyecto televisivo y hasta su aparición recurrente en un programa de chismes muy conocido en la televisión local, que las llamó burlonamente las terribles gemelas del yoga. El respeto y el lugar que se habían ganado se iba perdiendo poco a poco al punto que en su leal saber y entender no les quedó otro camino más que huir y desaparecer para siempre, dejando muchas cuentas sin pagar así como los salarios de sus empleados de los dos estudios. En un último intento de conseguir algo de dinero, pusieron a la venta cientos de cupones a través de la página web Groupon, que obviamente se vendieron como arroz, pero ellas nunca reconocieron. Así fue que en 2014 las dos gemelas se declararon en bancarrota, aterrizaron en Utah, se cambiaron el nombre e intentaron reconstruir su vida con los resultados que ya comentamos anteriormente. Su relación también estaba en un punto de inflexión. Así como se amaban, se odiaban intensamente. Por momentos parecía que no podían vivir juntas, pero tampoco separadas. Era una simbiosis potente, volátil, que pasaba de 0 a 100 en segundos y que sacaba lo mejor, pero también lo peor de ellas. Pero eso no era algo nuevo. Desde muy chicas, su vida, su convivencia había sido así. Stacy Gruska, una amiga de la familia y quien fue su niñera cuando eran bebés, lo recordó de la siguiente manera para el canal Oxygen. Tenemos que ir un poco atrás cuando eran niñas. Tuvo que haber sido un trauma desde su infancia. El hecho de haber vivido sin su madre, a la que perdieron trágicamente cuando apenas tenían cinco años, tuvo que haber sido muy difícil. Crecer sin ese acompañamiento, sin ese amor, sin duda les afectó negativamente para el resto de la vida y aunque tenían a su padre y a una hermana mayor ese doloroso hecho, hizo que las gemelas se compenetraran y se apoyaran la una en la otra un poco más de lo normal. De vuelta al 2016 en las Cortes de Maui, la parte acusatoria hizo lo suyo y presentó todos los testimonios y pruebas que ya hemos relatado, mientras que la defensa se encargó de demostrar que todo no había sido más que un terrible accidente, donde una mujer había perdido no solo a su hermana gemela, sino también a su mejor amiga, a su socia, y casi que literalmente a su otra mitad. Como suele suceder en este tipo de casos sin jurados, los veredictos llegan un poco más rápido. Y así fue que el juez determinó en octubre de 2016 que la muerte de Anastasia Duval fue producto de un accidente. Y que Alexandria nunca tuvo la intención de asesinar a su hermana. Así pues, ya siendo una mujer libre y sin mucho que pensarlo, Alexandria empacó sus maletas y se fue de Hawái para siempre. Al sargento Gordon Saagun Jr., uno de los investigadores jefe del caso, aún le costaba aceptar la teoría del accidente. Podría ser, pero todavía creo que tiene mucho de intencional y que definitivamente ella condujo ese vehículo por ese, para ser, ese, vehículo por ese acantilado para matarse a sí misma y a su hermana. Con Alexandría de vuelta a Nueva York, las autoridades de Maui sintieron que un crimen había quedado impune y decidieron recopilar unas pruebas que realmente comprobaran su teoría o que por lo menos inclinaran un poco la balanza a favor de la víctima. Y en esas tardaron dos años. Solo hasta 2018 la Fiscalía logró la aprobación para un nuevo juicio de apelación por la muerte de Anastasia Duval. Alexandria fue arrestada de nuevo, esta vez en Albany estado de Nueva York y extraditada a Hawái, de donde se había ido con la idea de no volver jamás. Pero la justicia tendría otros planes para ella. En el nuevo juicio, por el estrado pasaron algunos de los testigos de la primera diligencia y otros nuevos con más detalles de lo ocurrido. La chica que iba en la silla del pasajero no paraba de gritar, mientras que la que iba en el puesto del conductor le respondía. Llama al psiquiatra, llama al psiquiatra, necesito al psiquiatra, recordó Cecilia Cupao. Federico Bailey, entonces novio de Anastasia, recordó lo que pasó ese día. El plan de la pareja era irse a acampar al sur de la isla, a Kipajulu, pero cuando iban en camino se dieron cuenta que Anastasia tenía la tarjeta de crédito de su hermana. Cuando regresaron a devolvérsela Alexandría simplemente se subió al vehículo y se les unió al plan. En el lugar del camping todo iba bien hasta que empezaron a consumir vino y como era costumbre una cosa llevó a la otra. Entonces iniciaron los gritos y los empujones y a eso de la una de la tarde ambas mujeres se subieron al automóvil y le dijeron a Bailey que las esperara en el parque. Cosa que el hombre hizo sin reproches pues ya se había dado cuenta que meterse en la mitad de una pelea de las gemelas no tenía mucho sentido y hacía que ambas se volvieran en su contra. La pareja anterior de Anastasia, un taxista llamado Jeffrey Hall, también pasó por el estrado y, palabras más, palabras menos, afirmó lo mismo que Bailey. Es más, durante su testimonio dejó en claro que ambas mujeres se tornaban muy violentas cuando consumían alcohol. Por esos días justamente se conoció un video que Jeffrey Hall había grabado de su exnovia en una de sus borracheras, en el que la mujer lo amenaza pone sus manos como si tuviera una pistola y le dice que si la vuelve a grabar en ese estado, sería un hombre muerto. ¿Seguimos? 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 ¿Seguimos de mí de mí? Apoyados en los datos que arrojó la caja negra del vehículo, las autoridades decidieron reconstruir paso a paso lo sucedido el día del accidente. Y para refutar la teoría de la defensa de que Alexandria perdió el control del vehículo por cuenta de una agresión de la víctima, consiguieron una Fora Explorer del mismo año de los hechos y una mujer policía con la misma corpulencia que la fallecida, quien replicó los movimientos descritos por los testigos a la vez que el conductor operó el coche como sucedió antes del siniestro. La conclusión, según ellos, fue que físicamente, por el largo de sus brazos y su fuerza, Anastasia, desde el puesto del pasajero, no habría podido hecho girar el volante hacia la izquierda y mucho menos hasta el límite. Y que pese a que murió con un puñado de pelos de su hermana en ambas manos, como lo demostraría la autopsia, indicando que en efecto le jaló el cabello y la agredió, no habría podido tampoco jalar el pelo y mover el volante en la dirección contraria en tan corto tiempo y con tanta efectividad. Otro detalle que pretendió mostrar cierta intención de la conductora fue que luego de revisar un tramo de 15 kilómetros de la vía, unas 10 millas, tanto para adelante como para atrás, se demostró que solo en ese punto de la milla 47.5 no había una barrera de concreto o acaso un muro de contención. Según el oficial Justin Mauliola, para ellos era simplemente difícil de creer que justo el coche hubiese salido disparado por ese punto de la carretera que estaba desprotegido. Es decir, tenían que haber tenido muy, muy mala suerte. Pero si hubo algo que llamó la atención fue un testimonio que dio Federico Bailey, el entonces novio de Anastasia. Siete días antes de los hechos, Alexandria me dijo que iba a matar a su hermana. Y días después me lo volvió a decir, pero esta vez como si ya hubiese ocurrido, como si ya lo hubiese matado. Después lanzaría una frase que, según él, Alexandría le habría dicho a Anastasia en una de sus discusiones. No se te olvide que dejaremos el planeta el día 30. Y yo realmente creo que ellas estaban hablando de suicidio. De haber sido así, las cosas evidentemente no salieron como fueron planeadas. Lo cierto es que la relación entre las gemelas era tan compleja que ambos hombres en la vida de Anastasia contaron unos testimonios, por lo menos, difíciles de ignorar. Jeffrey Hall, el exnovio de Anastasia, dijo lo siguiente. So like Un día desperté y vi que Anastasia estaba llorando al borde de la cama. Estaba en topless y solo vestía una pequeña falda. Yo me senté a su lado y la abracé cuando de repente entró la verdadera Anastasia al cuarto y gritó, ¿qué estás haciendo? Es decir, que estaba consolando a Alexandria y no se había dado cuenta. Pero si eso le resulta extraño, tienen que escuchar lo que le pasó a Bailey. Así lo dijo el día de su declaración en la corte. Luego de que Anastasia murió, vi a Alexandria. Le di una ducha, le lavé el pelo y luego nos sentamos. Así como lo oyeron, el novio de la fallecida le dio un baño y le lavó el pelo a su hermana gemela. ¿Bajo qué contexto? Nunca lo dijo, nunca se supo. El mismo juez, según muestra una grabación de ese momento, hizo una cara como preguntándose, ¿qué acabo de escuchar? Pero lo que salió después de la boca de Bailey simplemente fue alucinante. <risa> Ella se puso un vestido de Anastasia y empezó a vestirse como ella. A la pregunta de que si la increpó por ponerse la ropa de su hermana fallecida, Bailey respondió elocuentemente. Después, solo se reservó a decir que era un poco perturbador inquietante para luego terminar diciendo con una risilla incómoda que era realmente difícil de distinguir la una de la otra cuando Alexandria estaba vestida con la ropa de su hermana fallecida. Al igual que la primera vez, Alexandria Duval escogió un juicio sin jurado, y de nuevo sería un juez el que determinaría su suerte. Si ya había pasado una vez, ¿por qué no podría pasarle de nuevo una segunda? Así fue que en febrero de 2018, tras revisar todo el material probatorio, los testimonios y el evidente resultado de sus acciones, el juez segundo del Circuito de Maui, Peter Cahill, dictó su veredicto. La defendida perdió el control de su vehículo y tal vez ella sí dio el giro a la izquierda. Seguramente lo dio, pero todo como resultado de que su hermana le estaba jalando el pelo. La evidencia, el mechón de cabello estaba en la mano de la víctima. Y pasó lo que tenía que pasar. Ella no fue responsable de lo sucedido. Ante el estupor en la corte y el silencio de todos, Alexandría de 39 años, fue absuelta por segunda vez del cargo de homicidio culposo por la muerte de Anastasia. Ya un segundo fallo es casi imposible de revertir y aunque muchos no quedaron satisfechos con la no sentencia, ya no había mucho más que hacer al respecto. Hay ocasiones en que por más que tratemos de encontrarle la vuelta a las cosas, simplemente estas son como son. A veces, la justicia actúa de formas misteriosas y lo que pasó en ese instante en la carretera a Hanna solo lo sabe una persona, porque la otra se lo llevó consigo al fondo del abismo. Tal vez el hecho de que Alexandria tenga que continuar su vida sin tener a su lado a su mejor amiga, a su alma gemela, a su complemento, sea el castigo suficiente que el destino escogió para ella. O tal vez no. Simplemente no hay villano o villana en esta historia. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.